0: Salut à tous. Un jour, un homme très sage a dit « You can't teach size » avec un bel accent. Oui, c'est un
1: très bel accent allemand hein, hein, d'ailleurs. Voilà,
0: (rire) tout à fait. C'était peut-être un allemand. Vous n'enseignerez pas la taille, monsieur. Eh bien, en 2019, peut-être que ce n'est plus vraiment le cas. Euh, Aujourd'hui, en tout cas dans le basket, on préfère un peu la mobilité, l'envergure, la polyvalence, la longueur du cou pour ce qui est d'Antoine donc que faut-il de plus que la taille au poste 4 et 5 pour vraiment faire des différences en NBA, ça sera un peu en le thème euh, décalé du podcast de ce soir puisqu'on va parler du, du plus grand joueur en taille euh, derrière euh, Bol Bol de notre top 15 chez Envergure, il s'appelle Jackson Hayes. il joue à Texas et pour en parler évidemment, vous êtes là
2: Absolument je ne suis pas sûr
1: <rire> ouais. Affirmatif,
0: voilà. On se confirme Antoine. Les chroniques habituelles euh, avec Antoine qui a des problèmes de son qui est au téléphone, et ça, c'est le folklore d'envergure. C'est l'épisode 10, et c'est parti. <rire>
2: C'est encore à l'épisode 10 ou... J'ai l'impression que ça fait trois épisodes qu'on est à l'épisode 10. Non, oui, c'est, bah... co- c'est comme
1: la, la code, la, la, chez nous la cote de popularité du Président de la République, elle chute, mais elle est toujours à 27% <rire> quoi qu'il arrive. <rire> bah, nous, c'est
0: toujours... <rire> en fait. Non, c'est parce que a... je te signale qu'on s'est appelé plusieurs fois pour enregistrer un épisode 10 et qu'on ne l'a jamais enregistré, Benoît. Oui, et c'est, 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 voilà. Vrai, c'est vrai. Et ouais, et
2: voilà. On vous racontera <rire> peut-être un jour dans un épisode hors <rire> série.
3: Effectivement. Mais, mais cette fois-ci, tout le monde réveille.
0: <rire> C'est ça. Nous ouais. ne citerons pas de nom, <rire> évidemment. Enfin, vous pouvez. Euh, est-ce que vous voulez qu'on commence par la chronique de Ben ou par les questions Puisqu'on a eu quelques questions via euh, la plateforme Twitter. Allons-y avec les questions du public Les questions du public, Benoît. Alors, euh, puisque nous avons sorti notre, notre big board qui fait l'unanimité, vraiment. Euh, et alors voilà la première question qui me tombe sous le nez pas facile elle concerne les jumeaux martin au... qui jouent à nevada donc cody et caleb hum euh, quel avenir est ce que vous voyez est ce que vous leur voyez un avenir en nBA donc euh, j'ai pas j'ai pas pris leur mensuration là mais euh, antoine peut-être que tu peux nous parler des, des martines quel martine tu préfères ça c'est une, une bonne question. <rire> cody Cody de loin. Cody de loin. Oh, c'est plutôt voilà. Martine à la plage que je préfère. Parce que mon là, peu... moi,
2: j'aime, moi j'aime bien Cody Martin à la plage.
0: Cody, Mar- Cody Martin au casino. Du coup. Et, euh, et donc pourquoi Cody Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu qui est Cody Martin
3: En gros c'est le syndrome des frères Harrison un peu. Euh, Ces deux, c'est deux jumeaux ils font à peu près 6-5 de mémoire. Euh, ils, sont, ils sont bien trapu en fait il y en a un qui joue poste 1 et l'autre qui joue poste 2 euh, et du coup forcément celui qui joue poste 1 euh, de, de, de sa taille il, il a un petit plus on va dire donc Six
0: c'est 6 plutôt 2 0 hein. c'est ce que j'ai
3: peut-être en plus c'est, 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 c'est costaud ouais. euh, et du coup, voilà, il est grand, il est grand pour sa taille. Après, niveau shooting, c'est pas vraiment ça. Enfin, je, je les vois est... pas des meufs sans NBA quand même. Mais...
0: Ouais, il a quand même une mécanique affreuse. Enfin, l'un comme l'autre d'ailleurs.
3: Caleb est mieux au niveau du shoot. Ouais, Caleb. Euh, un, peu, un peu meilleur en défense. Euh, c'est, c'est deux joueurs très énergiques. C'est deux joueurs qui se donnent à fond. Euh, mais Cody a quand même un, un, un meilleur handle même mmh. si c'est pas folichon il a quand même une meilleure vision du jeu même si c'est pas folichon donc euh, il peut peut-être avoir une place mais,
0: ouais, mais en fait avec quel euh, quel skill quelle capacité il peut, être, il peut se traduire en NBA c'est ça la question que je me pose à chaque fois euh, quand j'évalue ces deux joueurs quand j'essaye Ben est-ce que as une idée Pardon non t'as pas d'idée
1: bon appétit Ben non. <rire> Il est bon, pour l'écurie Alors,
2: Mais, mais pour la, oh là, les insights, les gars, les gens ne comprendront rien. Là. <rire> mais euh, non, pour ce qui est de leur futur NBA, moi, je n'y crois pas vraiment. Euh, personnellement, peut-être en tant que, que joueur euh, undrafted signé euh, Free Agents, mais je crois qu'il va y avoir un bon, euh, un bon séjour en G League ou euh, en Europe euh, qui s'impose pour ces deux joueurs qui qui ont l'air un peu de faire ce qu'ils veulent, je trouve, à, à, mmh. à Nevada. Nevada Antoine vous le... vous A... ligue. Exactement. Et, et comme on le disait Antoine, Cody montre un peu plus d'intelligence de jeu, un bon, bon, bon cuit basket, une bonne, une bonne vision du court. Mais sinon, euh, je vais peut-être me faire des ennemis. Mais je, les coups des les, les jumeaux, Martin, je trouve
0: ça assez mince. Wow, tu ne vas peut-être pas te faire beaucoup d'ennemis. Hein. <rire> il n'y a, a pas énormément de fans des jumeaux Martine
3: en France. Mais bon. euh... Quelques quest voilà, c'est Ce qu'ils, qu'ils en fait. peuvent apporter, c'est juste, c'est juste de l'énergie. Euh, parce mm-hmm. que, voilà, ils y mettent de l'énergie, de la volonté. Euh, on, à limite, en troisième meneur, pourquoi pas. Quoi. C'est, mm-hmm. Mais vraiment troisième meneur. Mm.
0: Alors, euh, Romain, est-ce que tu as vu jouer. Virginia ou pas J'ai c'est pas vu jouer c'est... Virginia
1: pour répondre ouais. à ta question. Merci. Euh, non, je m... il me semble pas. Non, j'ai pas vu jouer Virginia.
0: D'accord. Alors, euh, ça sera pour Ben. Que manque-t-il ouais. à Kyle Guy et Ty Jerome pour être dans les 30 Sachant que Ty Jerome, je sais pas si toi tu l'avais dans les 30. Moi, il n'était pas loin. Non, il était, il
2: était. Je l'avais euh, fin trentaine, début quarantaine, peut-être. Ty Jerome. Ouais.
0: Ouais, qu'est-ce qu'il e... il, il... c'est pareil, c'est un grand meneur par la taille, un euh... bon gestionnaire, très bon défenseur.
2: Ouais, euh, physiquement, moi, il me fait un peu, euh, il me fait un peu peur. Si je suis une équipe de l'NBA. je veux dire, en, en NCA, Ty Jerome peut se, se, se débrouiller amplement, mais physiquement en NBA, j'ai de la, j'ai de la misère à croire à voir comment il va, il va, rentrer, euh, il va rentrer dans la raquette comment il va se comporter à euh, l'annonce Ça va être un de ces joueurs euh, euh, qui va se fier sur un floater qui n'est pas vraiment existant. Euh, donc, je ne suis, suis pas convaincu qu'il, qu'il a, un, qu'il a un, un très grand avenir en NBA, mais je le vois, je le vois, euh, je le vois se batailler, euh, batailler dans une équipe pour se rendre, au, pour se rendre là. Dans ce qui est de, pour ce qui est de Kyle, de Kyle
0: Guy, il est vraiment Alors, petit, il est encore plus petit que Tajer.
2: Ouais, ouais, puis c'est justement, c'est, c'est pas vraiment un meneur non plus. Il euh, y, y a une moyenne de, je regarde ici, une moyenne de 2.2 assists. Euh, je veux dire, ça sent le syndrome euh, euh, Jimmer Fredette à plein nez là. Et, Il fait un bon, il fait des bons pourcentages euh, cette année. Il est 45%, 43% à 3 points, mais. Euh, mais on parle d'un joueur justement qui physiquement va être sorti de son game en, en NBA. Imaginez-le, imaginez-le juste contre un Gary Harris, euh, par exemple. Mm. Il ne oh. survivra pas, il survivra pas la soirée. Ouais. Je les aime bien, je les trouve très sympathiques. Là, euh, <rire> euh, Virginia, mais à part, à part pour DeAndre Hunter qui, euh, ouais. qui, a, qui a, Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, il a absolument bouffé euh, Nikhil Walker Alexander euh, dernièrement. Et... Euh, et à part d'Andrew Hunter, je ne vois pas beaucoup de talent niveau NBA dans cette équipe.
0: Ouais. Euh, Antoine, tu l'aimes bien, Ty Jerome, non?
3: Ouais, ouais, j'aime bien. Euh, parce que c'est, c'est, c'est encore une fois plus lié à la draft qui est, qui, qui, on va dire, faible ouais. sur, sur le premier tour. Euh, Ty Jerome, pour, c'est pour moi un peu comme Cody Martin. Ça va être... Euh, entre 40, et, entre 40 et 60, peut-être entre 30 et 60, c'est, c'est hyper dur à dire. Euh, Voir une draft, euh, voire 20ème pique. <rire> Le range, il est juste ouf. Mm. Euh, mm. euh, euh, juste sur la draft en elle-même, il, ça dépendra complètement des, des workouts. Quoi. Enfin, mm.
0: Mm. Mais bon, il a, bon il, a, il a quand même une capacité à se créer un petit peu d'espace. Il n'a pas le premier pas le plus rapide on s'entend mm. mais euh, il a il a quand même un peu de handle il a plus mm. les capacités d'un meneur classique oui que, puis c'est un joueur que
2: des, qui, qui est quand même qui est quand même a quand même beaucoup de ressources là c'est un joueur qui est quand même bien éduqué en basket vous ah, il, ouais. il se il se, il il se, il se défile pas euh, mm. il se, c'est un joueur qui se défile pas qui est capable de, de perdurer son son dribble de faire perdurer son dribble et de trouver des solutions. Donc, il y a beaucoup à aimer d'une équipe euh, d'NBA. D'un mais comme dit, comme le dit Antoine, ça va beaucoup dépendre des workouts. Si c'est une équipe qui tombe en amour avec en fin de premier ouais. tour, ça se pourrait qu'on le retrouve euh, 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 en fin de premier tour. Mais si, si mais, mais à savoir maintenant, s'il si va percer, là, c'est une autre paire de manches.
0: Oui, c'est ça. Parce que... Et puis sinon, euh, ils seront très bien en Europe. Hein.
2: Ah ça oui, sera, oui. Ce euh, sera euh, des bonnes projet, affaires euh, pour les... Hum. Les équipes il y a le profil d'une superstar au, Royal, au Real Madrid.
3: Là. Il, quel gars, ce sera plus de fois un joueur de G-League pour moi. Il, ouais. il scorera 15 points par match en G-League et, et puis c'est tout. Quoi.
2: Il me fait penser à un joueur canadien euh, qui, qui joue en G-League maintenant, je ne me rappelle plus de son nom. Mais, mais il jouait, je crois, à, à, à Baylor. Euh, mais je m'arrête rappelle son nom. Non, 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 c'est non, un. Non, il est, belge,
3: il est belge. Il est belge, ouais. ouais
2: Mais euh, je veux... le sonnant va me revenir. Ah oui, un shooter blanc Ouais, ouais, ouais.
3: Ah. Mmh. Je, je vois pas qu'il y de gauche. Le, le petit shooter hyper trapu, là. Je sais plus exactement. comment
2: ça s'appelle. Ouais. Exactement, exactement. Ah, ouais. On parle tous de la même personne.
0: Voilà. <rire> Alors, euh, pou, 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 je cherche d'autres questions. Il y avait une question si vous étiez les Wolves euh, Minnesota, euh, quel genre de joueur vous daf- drafteriez J'ai du mal. Euh, est-ce que plutôt euh, plutôt upside ou plutôt valeur sûre J'ai plus la formulation exacte sous les yeux, mais waouh. Ouais, c'est pas facile, hein. euh, On ne fait pas de cadeaux en même temps. Donc... <rire> après des
1: joueurs upside, il n'y en a quand même pas, 50. y en a pas 50, hein.
0: bah, c'est, c'est lang- bon Langford des. Et Kevin Porter a été donné en exemple, ce qui n'est pas complètement euh, délirant comme exemple. Euh, et après, moins de potentiel, mais plus de plancher. Il parlait de Keldon Johnson, dont on a déjà parlé, euh, de Jared Culver, dont on a déjà parlé, et de Deandre Hunter, euh, dont on parlera bientôt. Ah, je l'ai mon petit shooter, les gars. Brady Heslip. Ah, oui, Brady Heslip. Très bien. Oui.
2: Donc, Kyle Guy me fait passer un petit peu un tantinet à Brady Heslip.
0: Mmh. Meilleur shooter qu'Alguy, quand même. Machine. Euh, Machine. Donc, pour les Wolves, non Ça vous dit rien euh, Oui, ouais, vas-y, vas-y, Antoine.
3: Euh, moi, euh, ça dépend du pic. Enfin, je pense que il, le, le top 3 pick ou top 4, top 5, il est quasiment fait. Enfin, voilà. ils, euh, sont, ils sont 11e euh, il, pour te donner un. C'est, à partir je pense pour moi à partir on va dire à peu près du pic 8 c'est quasiment plus personne je pense qu'il faut sur cette draft là il, il faut faire des paris quoi. il faut aller chercher des gens euh, mmh. genre des Jackson Hayes ou, ou voilà ou genre des Romeo Langford, des gens contre l'upside et qui t'obtiendra pas euh, je pense d'excellents joueurs de toute façon ou des, des si pis c'est une équipe du bas de tableau, autant aller chercher l'upside. Quoi. Enfin, mmh. Je sais que les Wolves, c'est en permanence la reconstruction, mais... <rire> mais... Si tu joues pas les playoffs autant...
0: Euh... Ouais, bah oui, si de toute façon, c'est toujours comme ça. Si tu as un, un pic dans le top 8, tu as envie d'aller chercher un joueur qui va quand même changer le visage de ta franchise. Mmh. Je n'ai pas envie de drafter un role-player. Mmh. Euh, alors, une question pour Romain. Euh, à double sens, j'ai l'impression. Quel est le plafond de RG Barrett
1: C'est compliqué à dire parce que euh, il joue. Euh, il a montré qu'il pouvait créer. Euh, il a montré qu'il pouvait scorer. Il a montré pas mal de choses. Après, euh, le plafond, c'est, ouais, c'est, c'est des questions. C'est toujours ces questions de euh, potentiel, potentiel existant, potentiel à réaliser. C'est toujours très, très dur à lire parce qu'on sait jamais vraiment où on va. Mmh. Euh, j'ai, fait une belle... j'ai fait une belle réponse de Normand là, mais mmh. le souci c'est qu'on l'a l'éva... l'évaluer en... en high school où il était hyper dominant euh, on l'a vu sur les compétitions internationales où il est dominant on le voit aujourd'hui dans un contexte universitaire où il montre quand même des choses intéressantes après ça va être euh, sur une classe d'âge qui n'est pas forcément folichonne et sur une draft qui n'est pas extraordinaire non plus euh, je pense qu'il a les moyens de devenir un un, un, bon joueur de, un bon joueur de. On va dire dans une rotation, euh, 5, 6, 7 joueurs dans une équipe, c'est un joueur, un joueur important. Franchise player, j'irai peut-être pas jusque-là, mais il y, y a peut-être quelque chose à en faire. Après, euh, après moi j'ai, j'ai le souvenir, le dernier championnat du monde que j'ai vu en vrai, il y avait Jalilo Loccafort, euh, il y avait des joueurs comme ça qui étaient archi dominants un peu plus ouais. jeunes. Qui ont été dominés au niveau universitaire, et puis ça a fait un peu ce que, ce que j'appelle la pyramide club quand les gens sont très forts au départ. C'est championnat de France U15, championnat de France U17, euh, derrière, ça devient dur, ça devient dur, et puis quelques années après, on en a national une. Donc là, bon, je vais pas dire qu'Ardjé Barrett, c'est un joueur de N1, je vais pas, je vais pas dire ça du tout. Hein, c'est, un, c'est un joueur, c'est un profil, c'est un, c'est un profil NBA, point après de la dire de, de la savoir si le mec c'est plutôt un joueur de roster plutôt un joueur un joueur clé sur une rotation à 7 8 euh, voire un joueur majeur pour l'instant je le situe sur une rotation sur un sur un profil de joueur clé sur une rotation à 7 quelque chose comme ça voilà dans un dans un set majeur d'une franchise oui euh, plus après il euh, y a il y, y a un tel gap qui est entre 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 la fac et 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 en face il est dans une équipe qui est hyper talentueuse bon c'est il a, il a des arguments à faire valoir il y aura des choses à voir au niveau défensif il y aura il y aura des choses à voir sur 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 la gestion de la dureté avec ce qui en face de lui aussi bon c'est, c'est un joueur qui, a, qui, a, qui domine un peu physiquement qui est quand même assez athlétique il y, a, il y a des choses il y a des choses il, y a des, il y a des arguments à faire valoir disons après bon. avoir avoir la suite concrètement
0: bon, voilà une réponse correcte messieurs Pas de la graine euh, <rire> si, si <rire> Euh, si vous deviez donner trois mecs qui vont être choisis entre 15 et 30 ou au second tour et qui sont des potentiels styles, ce serait qui Alors ça, c'est bien puisque notre big board, il s'arrête à 20. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, Ben, est-ce que tu as des ouais. idées comme ça là, de but. En euh,
2: ouais, moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien. Euh, on en a parlé avant. J'en ai Bruno Fernando. Bruno oui. Fernando, le pivot de Maryland, qui, je crois, peut, a le potentiel pour devenir bien meilleur que son, que son rang de, de draft. Um, j'ai aussi... J'ai, vous allez rire, mais j'ai, euh, j'ai aussi... Euh, je prêche pour ma paroisse, le petit Québécois Dort qui devrait être repêché entre 15 et 30, <rire> qui, devrait, qui devrait, je crois, dans la bonne situation avoir... Euh, avoir l'occasion de se, de se, de se prouver. Mm. Et euh, un autre joueur que j'aime de plus en plus, il y a peut-être une obsession qui vient sur lui à venir, c'est, ben, ben, tu vas être content, euh, c'est Brandon Clark de, de Gonzaga mm. qui, 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 je crois, va se glisser au premier tour et va... Euh, il, il, a, il a ce profil de joueur qui, qui, avec qui on sait où on s'en va. Mm.
0: Il est quand même très athlétique.
2: Absolument. Absolument. Il y a une place, il y a un rôle bien taillé pour lui dans une équipe de NBA. Pas nécessairement parce qu'il est plus talentueux que les autres, mais parce que ses skills répondent à un besoin
0: NBA. Antoine, est-ce que tu peux rajouter un nom et je pourrais en rajouter un.
3: Mmh. Euh, entre 15 et 30 euh, je, je mettrai une pièce sur P.G. Washington parce que c'est un range qui mmh. lui convient bien c'est un, ouais. c'est un role player, c'est un shooter il est, il est polyvalent je pense que du coup il va tomber dans une équipe qui va jouer le titre et qui saura l'utiliser donc euh, voilà
2: okay. Absolument. je le vois, vois bien jouer dans une équipe à la Houston et,
0: et je vais ajouter ça vous fera plaisir à tous les trois. Ah peut-être moins à Ben. Si Ben, tu as les 32e. Charles Matthews. Mais ah, qui ne sera peut-être ouais. pas entre 15 et 30. Mais en fait, euh, plus la saison avance, plus il est fort. Et c'est un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur de la NCA. Euh, il est hyper, hyper mobile, euh, très athlétique. Son shoot commence à venir petit à petit et euh, <rire> et du coup c'est pas mal et il a même fait des, des quelques quelques passes euh, assez inspirées on va dire sur ouais, sur les matchs que j'ai eu donc voilà Charles Matthews parce que euh, c'est rigolo et on va passer Ben attaque chronique euh, pour oui. ceux qui nous ont posé des questions sur euh, Romeo Langford etc on va on fera des podcasts spécifiques sur Romeo Langford sur enfin euh, sur tous les gros prospects du haut du tableau de toute façon donc euh, donc euh, pas d'inquiétude de votre côté Ben c'est à toi. De oui, ben, nous présenter ben, ton obsession.
2: En parlant de joueurs qui euh, qui ont drafté entre 15 et 30, je me suis gardé je me suis gardé sinon là pour euh, pour l'obsession c'est un joueur qui, qui est monté, qui a gravi les échelons jusqu'à ce, jusqu'à ces rangs là, c'est Grant Williams des Volunteers du Tennessee. Je crois que tu l'aimais beaucoup d'entrée de jeu euh, Antoine, euh, Pas Antoine, pardon Alex, mm. mais euh, mais euh, Grant Williams est devenu cette année un espèce de phénomène défensif. Un, un homme à tout faire qu'on lance euh, sur les joueurs de périmètre et qu'on lance euh, au poste bas pour stopper un peu tout le monde. Et, et on lui donne, je trouve qu'on lui donne beaucoup de travail, qu'on on, on lui donne des matchs ups vraiment difficiles. Je regardais contre Vanderbilt, là, et jouer, il était contre des joueurs qui avaient une tête de plus que lui. Et il gardait son calme, il se servait de son de son frame absolument, de son... Euh, De son coffre coffre absolument euh, énorme euh, pour les garder loin du panier, pour les garder hors d'équilibre. C'est un joueur qui, justement, défensivement, me fait penser à un autre euh, euh, ancien de Tennessee. À moins que ce soit Middle Tennessee, euh, Bob Covington, qui joue maintenant avec les les Wolves euh, du Minnesota. C'est Middle Tennessee, Bob Bob Covington, non?
0: Bob Covington, euh, je ne sais plus où il jouait. C'était pas Texas CNM Non, je sais plus. Euh, mais... c'est pour
3: moi, c'était Texas, ouais. ouais. Mais euh...
0: Euh, peu importe, Covington est quand même plus grand.
3: Pour, ouais, euh, oui, et Covington pour, était un... un bien plus grand, moment,
0: même. Là, on,
2: doit, on doit se
0: l'avouer, là. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est ce qui pose problème, Antoine, je pense, avec euh, Grant Williams, c'est que si, s'il avait exactement les mêmes capacités avec euh, 5 cm de plus, il pourrait faire top 15 assez facilement.
3: Euh, ouais, il y a des chances. Moi, je l'ai pas vu depuis. Ça fait un bon mois. Ça fait un bon mois que je l'ai pas regardé. Et j'avais vu des matchs où il était quand même en difficulté en défense, ah euh, ouais. parce que. Ouais. Euh, je sais plus contre il qui c'était. Il prend beaucoup je... de
0: fautes. C'est son défaut, euh, il prend beaucoup de fautes,
3: ça c'est vrai. Il prend des fautes et puis son niveau de concentration est est parfois un peu fluctuant, et puis il est 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 costaud mais un peu petit pour défendre euh, en bas, Euh, et et quand il est en haut, des fois il n'est pas toujours attentif sur les switches, etc. Donc j'avais des réserves à ce niveau-là. Euh, mmh. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai vu, j'ai, en fait, j'ai vu un, un match notamment. Je me souviens, je crois que c'était en décembre où il était, il était vraiment pas bon. Et il a un match en janvier où il était bien meilleur. Du coup, je sais pas, est-ce, est-ce qu'il est instable ou est-ce qu'il est en progrès c'est ça, c'est ça ma question, mmh.
0: Rom- Romain. Tu as scouté l'animal aussi Ouais, moi une, j'ai, une, j'ai, une j'ai commenté. Belle cage à l'arabou
1: l'arabou oui, euh, c'est un, c'est un les... beau transpalette aussi. Lui, j'ai. Euh... <rire> J'ai, j'ai commenté en fait le, le, leur match contre, contre Gonzaga là, sur AMC Sports en, en début d'année. J'ai suivi un petit peu. Je trouve que c'est un mec qui est comme globalement assez régulier. Il a fait deux matchs à moins de 10 points seulement. Euh, sur les deux qu'il a fait à moins de 10 points sur la saison, bon, il y en a un où il était limité par les fautes contre contre misou Donc, euh, bon, s'il a pris cinq fautes, il a pas joué des masses. Et l'autre, c'est contre euh, South Carolina. Et il est à huit points d'offre, bon de cette passes. Donc, on a mmh. vu pire en termes en termes de trous. C'est un mec qui est très dense. Pour moi, qui ne peut pas jouer cinq peut-être en Europe et encore c'est vraiment un 4, un 4 un peu à l'ancienne ça tire très peu à 3 points euh, il est plus dans le jeu possé dans ces choses là il joue beaucoup autour de l'elbow aussi là, en tête de raquette il y a, il y a des choses comme ouais. ça c'est un, un mec qui peut survivre comme le disait Ben euh, là quand on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer là sur, sur son, ses qualités de rebondeur après je trouve qu'il a hum, il a une petite qualité de passe qui n'est pas inintéressante sur, ouais. sur, les, sur, les, sur les situations de ILO euh, tout ce qui est gestion des contacts ce sont des petits espaces il sait faire euh, après bon, je trouve pour moi c'est un, peu, c'est un peu ma marotte dans tout ce qui est jeu près du cercle, il a beaucoup de mal à désexercer son ballon euh, de, de, du, du corps il a une main droite euh, convenable une main gauche qui va être plutôt questionnable et, euh, et après voilà pour, pour moi euh, physiquement c'est NBA rally parce, que, parce qu'il y a la taille, il y a du coffre il y a ce qu'on veut son upside il, a, il sera vraiment lié au, au, tir, euh, au tir extérieur parce qu'il ne peut voilà. pas stretcher du tout, très très peu j'ai peur que ce soit petit pour moi c'est un mec qui peut faire une carrière monstrueuse en Europe euh, euh, très sincèrement c'est, c'est un profil différent mais j'en parlais tout à l'heure moi, sur, la, sur le coffre, sur la caisse il me rappelle un peu Mike Baptiste qui a fait les beaux jours du Panathinaïcos à une époque c'est un, c'est, un, c'est un monstre physique comme ça avec un QI basket qui est assez intéressant malgré tout j'ai peur qu'il soit petit pour moi c'est vraiment son tir, son tir extérieur le développement du directeur qui pourra faire la différence à un moment ou à un autre mais c'est un, c'est un peu, vous prenez un mixeur vous mélangez un peu de Charles Barkley euh, un peu différents mecs comme ça et puis vous avez un joueur dense, au rebond euh, qui a des sources de concentration, mais qui est, qui est pas loin d'être un produit fini malgré tout. Donc il y a ouais. quand même un. Il n'y a pas un gros risque à prendre un mec comme ça dans le sens où on sait ce qu'on a. Après, euh, ce ne sera jamais all. star hein. ce sera... Ce sera un... Ça peut se être... ça peut... Ça peut transformer en. en... Non edge de joueur de rotation pour une équipe NBA, rotation plutôt solide. Un mec, un mec a 7-8 points sortie de banc euh, qui, va, qui va être capable de, de vivoter dans la Ligue, comme de nombreux mecs l'ont fait. Non pas parce qu'il a pas de talent, mais plus parce qu'il est limité par la taille, je pense. Mmh.
0: Parce que défensivement, mmh. c'est costaud. Euh, il, fait, il a exactement la même mensuration que Semi-Oge pour euh, pour, ouais, ceux c'est qui, vrai. Euh, pour ceux qui voient le... Le, le, le gabarit un petit peu de, de l'ancien de, du joueur de Boston et je sais plus j'ai plus sa fac en tête SMU SMU
1: c'est un nom qui fleur bon le, le Nigérian sans coup
2: <rire> <rire> et bien on n'est pas loin on n'est pas loin ah, juste, juste pour clare euh, euh, juste pour clair Bob Covington c'était Tennessee State ah, donc ouais. j'étais pas loin avec Tennessee Middle Tennessee euh... on
0: n'aurait pas trouvé un sombre sac euh, très bien, et donc euh, Grant Williams, c'est bah oui, écoutez, je, je souscris à tout ce que vous avez dit, et il euh, y a quand même des espoirs sur son shoot parce qu'il shootait ouais, bien au lancé franc. Il a fait un match où il fait 23 sur 23, enfin un truc,
2: ouais, euh... mais 3% au total cette année.
1: Non, non, c'est là-dessus, là-dessus, il est pour moi, il est fiable. C'est juste qu'en fait, son jeu ou la façon dont joue Tennessee, je ne sais pas trop. Oui, ouais, il est dur à projeter.
0: Il est dur voilà. à projeter parce, que, ouais. parce qu'il va jouer dans un rôle complètement différent de celui qu'on lui demande de jouer à, à Tennessee. C'est une certitude parce que, comme tu disais, Romain, il est trop petit euh, et euh, peut-être pas assez euh, athlétique sur les euh, désaxages de ballon, etc. Pour finir euh, ouais, près il du cercle.
1: Il joue vraiment beaucoup en bas, ou il joue sur mmh. l'elbow, sur, situ- sur des situations de, de main à main, de choses comme ça. Donc c'est, c'est dur de le voir. Après, il tire peu à trois points. Il a pris 32 tirs en 26 matchs. Il a 34%, ce qui, est pas, ce qui est pas honteux pour un 4 qui tire mmh. peu. Après, avec un mètre de plus, la transition, la vitesse, il faut voir ce que ça peut donner. Mais je ne le condamne pas. Au contraire, c'est plutôt un mec que j'aime bien. Après, ce sera, on ne tient pas un All Star. Hein.
0: Non, 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 ça c'est clair. Ça, pro- très probablement pas. Sûr de rien, mais, euh, mais en tout cas, il, il, a, euh, il perd assez peu le ballon et il fait de plus en plus de passes, donc euh, ce qui est un bon signe. Et, euh, et oui, effectivement, il a démontré cette année, en tout cas, c'est vraiment la facette de son jeu qui a changé qui, qui pouvait aussi faire jouer les autres. L'année dernière, il est quand même élu joueur de l'année dans la conférence SEC qui est euh, une des meilleures du pays, donc, euh, donc il est aussi régulier. Voilà pour Grant Williams, merci Benoît. On, on passe, passons au débat, au débat, passons au thème principal. Euh, Jackson Hayes, donc qui est plus grand que Grant Williams, beaucoup plus grand, euh, puisqu'il culmine à 2,10, de, de j'ai plus, 2,10, de de 10 euh, un et il, va, et il s'inscrit un petit peu dans cette tradi- ce qui est en train de devenir une tradition, c'est-à-dire un, un mec grand et, et fin qui sort de Texas et qui est pivot, voilà. Et qui qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais qui a du potentiel, et qui du coup va être drafté au premier tour. C'était le cas pour Mobamba, qui avait quand même un un plus gros potentiel que ça. C'était le cas pour Jarrett Allen aussi avant, qui fait quand même les beaux jours des Nets. Donc, Jackson Ice, euh, un peu le même profil que Jarrett Allen, je trouve. Ça se ressemble un peu. Euh, Qui veut commencer Allez-y. On on va peut-être commencer d'abord par. par les capacités défensives c'est surtout ce qui est intéressant pour le moment chez lui
1: est ce que je est ce que vous voulez que je vous fasse un topo global
0: ah on a un topo global t'as, t'as préparé un powerpoint oh
1: bah je vous, moi je <rire> euh, oui, j'ai un powerpoint j'ai 12 slides et puis j'ai, j'ai fait 2 3 réunions deux, trois deux trois réunions un, ou 2 conf calls et puis non mais je peux vous faire un petit un petit, un petit profil ah, global avec plaisir avec plaisir donc en, en, en attaque comme on le disait on est quand même plus proche du 5 il faut, faut savoir que, que Texas comme, comme beaucoup d'écoles en fait a tendance à vraiment profiler les mecs sur des, sur des caractéristiques et effectivement la comparaison avec Jared Allen que tu sortais tout à l'heure elle est, elle est assez juste dans le sens où c'est très long euh, il y a vraiment une, un profil physique une envergure intéressante une vraie explosivité un tas de contre qui sont, qui sont assez intéressants donc ça, ça se ressemble assez donc c'est, c'est un joueur qui ne stretch pas du tout qui est sur une vraie efficacité statistique c'est à dire que c'est euh, c'est 10 points 5 rebonds en 22 minutes, c'est pas loin de 75% au tir, ce, ce, ce qui est monstrueux. Euh, une machine à contrer, puisque sur, sur ce temps de jeu assez réduit, finalement, il y a 2,3 contre par match. Donc sur une projection à, à 28-30 minutes, on serait, on serait à 3,5, pas loin, Donc ce qui est, ce qui est quand même plutôt, euh, plutôt proche de David Robinson et de la Juwon qu'autre chose. Euh, Très très limité dans son, dans son jeu de passe, on est, par contre on est plus proche de Linka pour ceux qui s'en souviennent, euh, <rire> un joueur cultissime, mais c'est non pas parce qu'il ne sait pas lire, je pense que c'est un mec qui sait lire, euh, qui sait lire, qu'il fait même plutôt pas trop mal, mais étant donné qu'il est utilisé de manière très spécifique, il est utilisé principalement sur de la finition. Donc, euh, c'est pas un mec qui a besoin de chercher des passes, parce qu'en général, quand il reçoit la balle, c'est qu'il est, il est près du cercle. Hein. Je n'ai pas... J'ai pas en tête son pourcentage de tir au cercle, mais il est... il est très très près du cercle. donc c'est 92
0: il y a pas... sur 108 au cercle cette année, 85%.
1: ce qui est vraiment énorme donc c'est-à-dire que lui il n'a pas de nécessité dans son jeu à passer ce qui peut peut-être être une limite plus tard on on reviendra Euh, il y a une régularité qui a creusé encore beaucoup de longueur je l'ai dit une vraie protection du cercle en défense parce que ça monte Euh, sur le pick and roll il a des comportements parfois parfois un petit peu aléatoires mais il compense sur le timing de contre et sur la hauteur à laquelle il peut aller c'est pas forcément quelqu'un qui va être capable de toujours défendre la ligne droite par rapport au porteur de balle mais qui a a une dissuasion qui est impressionnante Euh, en attaque c'est que de la ligne droite, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire autre chose. Euh, quand il pose la balle au sol notamment, il peut attaquer sur un dribble, mais sa protection de balle est très moyenne sur le drive, le ballon est beaucoup en bas et euh, il ne peut pas se désaxer au niveau de ses appuis, il n'y a, y a, y a pas un footwork vraiment très développé là-dessus, pas de tir extérieur, euh, il peut bouger sur pick and roll, mais c'est pas non plus, voilà, c'est, c'est, ça reste des choses très, très rudimentaires. Et euh, comme son jeu posté d'ailleurs, hein, il enfonce pas du tout sur le jeu posté, il est sur un hook main droite quand il pivote sur l'épaule gauche, mais il ne tient pas forcément nécessairement le contact. Et le dernier point que j'ai noté par rapport à lui, c'est que son, dans ses franc, son armée est très très bas, euh, c'est pas la limite d'être au banton, et ça tire quasiment à deux mains. Donc y a... on, on est sur l'archétype du joueur qui a toujours dû dominer physiquement, ouais. euh, qui n'a jamais besoin de développer les outils euh, techniques ou, ou un tir, et je pense que son upside est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'âge qu'il a, euh, avec quelqu'un qui le fait travailler, s'il développe un petit tiers extérieur, ça peut devenir très intéressant. Après, est-ce qu'il en aura besoin Je ne sais pas. C'est monter fin, donc, euh, donc avoir un NBA. Mais c'est quand même un, un vrai, vrai, vrai gros profil.
0: Mmh. Il est peut-être pas maladroit, parce que même en shootant à deux mains, il shoote à 73%. Donc ça se trouve, s'il shoote correctement, ça peut ah, C'est coordonné,
1: c'est, c'est, hein. c'est une question de, de hauteur de, d'armée, donc de, cour- de, de courbe de trajectoire inévitablement, et puis mmh. de positionnement de main. Mais ce n'est pas, euh, c'est, 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 c'est pas des choses impossibles à corriger.
0: Oui, c'est ça. Euh, Antoine, c'est un, un joueur qui a surtout aussi une fluidité. Ça transpire de ce que Romain disait, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la, la fluidité par rapport à la taille. On en parle souvent, mais le, le, la capacité à se déplacer et se mouvoir facilement de gauche à droite, ah ouais. de haut en bas, etc.
3: C'est, si les gens aiment Jackson Hayes, s'il est aussi haut dans les drafts parce qu'il peut monter quasiment en top 10 chez, chez certains analystes, euh, ce n'est que pour ça, euh, strictement. Il faut savoir que c'est un, un mec qui s'est mis au basket assez tard, qui se développe en fait quasiment que maintenant. Il jouait quasiment pas au lycée euh, et, et du coup, on a le prototype du. Du, du mec qui, qui connaît pas forcément le basket, mais qui est pas... Euh, comme disait Romain, il se limite à ce qu'il sait faire. Donc, quelque part, c'est propre, euh, même s'il ne sait pas faire grand-chose. Grand mais euh, voilà, il fait, il fait 2m10. Il a une mobilité incroyable. Euh, ah. euh, il, il, il est hyper vertical. Euh, c'est, 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 ça peut être une machine à hulé-hoop ou à une machine à, à rebond offensif ou à seconde chance, même si rebond défensif. Je, je c'est le gros point faible. Il manque de rebond offensif, c'est très bien. Rebond défensif, il manque de physicalité pour pour box out, etc. Ça, ça se voit un hein, musculairement. Il n'est pas, il est pas prêt. Il, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail à, à faire là-dessus. Et, et je rajouterais, enfin, comme disait Romain, c'est aussi sur le, le jeu qu'on lui demande, c'est très particulier, le jeu de Texas. C'est, euh, c'est pas un jeu classique. En gros, euh, ils, ils ont leurs deux arrières, c'est, c'est deux, deux combos, hein, Coleman et, et Roach. Et, ils jouent tous les deux à 45, à 45 degrés. Et en fait, les postes 3-4, ils, euh, ils sont à zéro et, euh, et le pivot, bah, soit il pousse des pics et puis c'est tout, soit il attend le ballon en bas. Quoi. Ouais. Euh, donc c'est très très stéréotypé donc, si, si euh, dans votre braquette euh, <rire> de la March Madness vous les voyez qui tombent Texas contre une équipe qui joue de la zone euh, vous les mettez perdants. je vous préviens <rire> mais et, du, du coup c'est, c'est à limite parce qu'on on voit pas forcément euh, faire beaucoup de choses euh, mais il mais, mais, mais y a clairement un, un potentiel euh, élevé quoi
0: Exactement. Potentiel élevé. Ben, euh, oui. qu'est-ce que, est-ce que tu es optimiste justement sur le développement de ce potentiel? Est-ce que tu, hein? vois, tu le vois devenir un Jared Allen puisque c'est la comparaison je, évidente? qui te...
2: Je suis très optimiste. Vous allez peut-être me trouver un peu, euh, un peu exagéré là-dessus, mais je le vois devenir un Jared Allen plus euh, plus. Il est plus explosif que Jared Allen. Euh, il a une moins bonne... Il a moins bonne euh, euh, ce qu'on appelle la awareness, là, de, il a une moins bonne connaissance du jeu que, que Jared Allen, mais il est, il est d'une physicalité et d'une explosivité absolument euh, effarante comparé à ses prédécesseurs. Même, même, même Mobamba ne jouait pas avec ce niveau d'énergie-là. Euh, le, le, on, Antoine parlait des rebonds offensifs de Jackson Hayes. Il, il est excellent au rebond offensif parce qu'il a un deuxième saut et un troisième saut extrêmement rapide pour un gars de, son, de de sa taille, ce qui fait de lui euh, une menace près du cercle et un joueur ultra efficace euh, près du cercle en rebond offensif et, 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 pour, et ça côté euh, les coachs en NBA adorent et son côté défensif aussi, son, 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 son talent en contre et euh, sa vitesse, la vitesse sur laquelle il close out sur, euh, sur les gens sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les gardes ah. En full court, moi, je, je, ça, fait, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un, un, un pivot courir comme ça euh, puis réussir ses Jeux euh, en NCAA. Donc, moi, je suis très, très, très positif sur, euh, sur son année. C'est sûr, ça va toujours dépendre de sa, euh, de sa position euh, dans la draft. Je pense que s'il tombe dans le top 10, il risque de tomber dans des équipes de merde comme, euh, comme Washington ou Cleveland, par exemple. Mais, ouais. mais dans la bonne équipe, Jackson Hayes peut devenir tout un joueur
0: là. Mm. Euh, ouais, Quelqu'un allait dire quelque chose
1: ouais, Moi je, je rebondis simplement sur ce que disait Antoine là, le, ce que tu parles en fait c'est, du, c'est ce qu'on appelle du four out, c'est ce que beaucoup d'équipes maintenant font à euh, NBA mm-hmm. où tu n'as plus vraiment de distinction sur le 3, sur le 4, tu joues avec deux arrières euh, et en fait le, le, le but il est simple tu as une construction offensive qui va être beaucoup plus limitée en termes de, en termes de contenu mais en revanche, tu vas avoir ce qui correspond au jeu de Texas. J'ai déjà eu des joueurs de Texas euh, pas toujours été très heureux comme collaboration, mais euh, des gens qui sont attirés par la ligne droite, des gens qui ont besoin de beaucoup d'espace pour de, de, des arrières notamment, qui étaient beaucoup dans la percussion, dans le drive, pas toujours à bon escient, mais le, ce jeu permet ça. Et c'est également ce jeu, en termes d'espace, qui va permettre à un mec comme, comme Ace de s'exprimer puisque euh, bah, tu étires complètement la défense, si tu étires les aides et le fait d'avoir des gens et dans les corners et sur les spots arrière fait mmh. que tu as trop de distance à couvrir. Euh, c'est inévitablement moins moins impressionnant en termes de rendement NCA parce que le terrain est plus petit. Mais sur une ligue comme l'NBA avec les espaces, c'est c'est très très compliqué à défendre.
0: Mmh. Mmh. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça, euh, petit aparté, que je suis plutôt euh, optimiste aussi pour euh, l'avenir de Kerwin Roach, l'un des deux arrières, euh, qui euh, qui est très très explosif aussi. Euh, mais donc, on va parler du. J'aimerais que vous parliez du rebond, en fait, de sa capacité à rebonder, puisque vous avez parlé du rebond offensif qui peut être considéré comme une de ses qualités. Bon, rebond défensif, euh, son euh, pourcentage de rebond défensif par rapport à l'équipe, je vous épargne le calcul, c'est 16,4. Ça, ça, veut, ça veut rien dire dit comme ça, mais il n'y a que 49 personnes qui font euh, 6, 10 ou plus dans toute la NCA qui ont pire que ça, que 16,4. Donc, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans le, dans le tiers bas de, des, des, au niveau du, du rebond défensif en NCA. Et c'est assez inquiétant parce que quand on regarde les stats qui se traduisent, etc., pour les grands, le, le, quand même, la capacité à, à choper du rebond défensif elle est très importante pour l'avenir NBA du, du joueur.
1: Ce n'est pas un joueur qui est au sol c'est pas un joueur qui est au sol, c'est pas un joueur dans la, qui est dans la bagarre, dans, la, dans, la, dans, le, dans le travail de, de prise d'opposition et compagnie. C'est un joueur qui, va, qui est plus, à l'heure actuelle pour moi, un joueur d'espace, un joueur de presque de course, d'évitement. Mais c'est pas un joueur de lutte, donc c'est, ça se traduit sur leur bon inévitablement. Tout, en, en, en attaque, c'est différent, puisque tu, ça, ça, ça va jouer sur des paramètres... À, un tout petit peu plus, plus subtil de l'anticipation de choses comme ça, en défense c'est de la lutte leur bon c'est de la lutte et il faut maçonner et c'est pas quelque chose, je pense que c'est pas quelque chose qu'il qui fait naturellement à l'heure actuelle, alors est-ce qu'il aime le faire ou pas j'en sais rien, je l'ai, pas, je l'ai pas vu jouer suffisamment pour, pour en juger mais c'est, mmh. euh, ça correspond pour moi à ce que je vois de lui dans son jeu posté à savoir, euh, c'est pas quelqu'un qui enfonce c'est pas quelqu'un qui pousse, c'est pas quelqu'un qui, qui va tasser les gens etc etc, et le fait que de ne pas être comme ça au départ dans la, dans la recherche de réduction de distance pour un grand, c'est une limite. Alors, c'est très bien quand tu as un, un profil comme le sien, côté vertical, mais euh, il, faut, il faut savoir faire les deux. Jarrett Allen était un petit peu comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, euh, quand il faut maçonner, il massonne aussi.
0: Oui, 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 c'est au charbon. Euh, on peut élargir la question, justement, ce que je disais en introduction du, du podcast. Euh, aujourd'hui, on va dire il y a, y, a, y a plusieurs pivots en NBA, je pense à Montrezel Harrell, mais il y, y en a sans doute d'autres qui vous viendront à l'esprit, euh, qui, qui ont du temps de jeu, un temps de jeu assez significatif, et qui finalement n'ont pas été draftés très haut, puisque euh, ça se joue sur, sur des, des facteurs, euh, surtout euh, les, les, l'énergie, la capacité à switcher défensivement, euh, euh, la protection de cercle, etc. Qu'est-ce qui... Quel est l'intérêt pour une équipe de drafter un joueur euh, comme ça aussi haut? Ben.
2: ben, ça dépend. Je veux dire, euh, c'est un, c'est, quand, c'est une, une demande qui est vraiment très forte en NBA pour le style joueur. que j'appelle le style clean Capella. C'est-à-dire qu'il met des pics, qui court au panier, qui, mm. qui finit par-dessus le panier, qui, fait, qui met des contre en défensif. Euh, c'est, c'est une question d'identité d'équipe, je te dirais. C'est une question de savoir savoir qu'est-ce que tu veux faire. C'est sûr qu'une équipe à la Minnesota qui a déjà un Carl Anthony Towns ou peu importe l'équipe avec laquelle euh, Anthony Davis va se ramasser, c'est sûr qu'une équipe comme ça, euh, ça euh, ne sert pas énormément d'aller chercher un joueur comme Jackson Hayes, mais une équipe plus petite qui veut avoir des des solutions, des alternatives euh, dans la raquette des différents line-ups à essayer, ça, par exemple, euh, là, là, il y aurait l'intérêt. Je regarde une équipe euh, que ça fait des années et des années, je dis, qu'ils ont besoin d'un intérieur qui est capable de défendre, Atlanta, par exemple. Mm. Euh, ça, c'est une équipe qui, pour qui Jackson Hayes pourrait être intéressant. Présentement, ils sont cinquième c'est, peu, c'est peut-être un peu haut, mais s'ils veulent trade down pour aller chercher euh, Jackson Hayes, comme ils ont fait l'année dernière pour Trae Young, ça, c'est un bon candidat. J'aimerais aussi beaucoup le voir euh, à Memphis, aux côtés de Jaron Jackson, on met Jaron Jackson en 4, on met Jackson Hayes en 5, et je crois qu'on a une paire qui va rendre la vie absolument misérable pour les autres. Sachant
1: qu'il y a, a Valenciunas avec. Hein.
2: Ouais. ouais, mais Valentin euh, ouais, je pense qu'il va, il va jouer, il va se ramasser avec un rôle de substitut euh, plus, plus, plus tôt que tard. Plutôt que tard.
0: Euh, Antoine, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui dans un grand. De... De, de mettre 11 comme Jackson Hayes parce que des, des, des gens comme disait Ben des clean capella qui savent à peu près défendre à peu près rebonder et qui savent finir les alley finalement on peut en trouver on peut en trouver en j-league enfin il y en a plein quoi même un mec comme Whiteside bon il est pas il est pas malin mais finalement il s'est il s'est creusé une carrière parce que parce que voilà il avait un profil et il y en a plusieurs des profils comme ça il a un profil assez simpliste quoi euh, ouais ouais Qu'est-ce qu'on cherche On cherche une qualité de passe On cherche une, une, une combativité Ou alors une vision défensive accrue, un peu à la marque Gazole Qu'est-ce qu'on cherche
3: Je n'ai pas tout à fait le, le, le même regard sur, sur cette question on va dire, de, de, de pourquoi en fait la NBA part plus petit et que. Et que le poste 5 change, pour moi, c'est plus quasiment une question démographique qu'une question de style de jeu de basket. Euh, mm. Des grands qui ont du talent, euh, c'est de, de, on n'a plus de Arvidas Savonis, on n'a plus de David Robinson, ou de Akimola jaune etc. C'est... Du coup, euh, du et coup on prend Joe ce qu'on a. a. Par exemple. Oui, on a Djokic, mais ce n'est pas la même mobilité que, 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 que l'écran les, que les de l'époque, même si, même si voilà, il, il apporte... Je, je pense qu'il n'y a pas de, de rôle forcément prédéfini. On prend les, les joueurs qui ont du talent, qui savent jouer. Hein, tout simplement. Euh, la plus grande qualité de Jackson Hayes, c'est de, de faire euh, ce qu'il est capable de faire. Ni plus ni moins. Quoi. Donc, oui. euh, quand typiquement quand, quand Joaquin Noah il est sorti de Florida et qu'il arrive à Chicago et qu'il prenait des shoots à 5 mètres euh, voilà ça c'est vraiment le truc à pas faire quoi. Mmh. <rire> c'est, euh, il, il faut qu'il se concentre pour l'instant sur ce qu'il sait faire qu'il, qu'il se muscle en termes de, de, de bas du corps pour euh, voilà, mieux tenir sa position euh, et mieux défendre leur bon, parce que ça, un grand qui ne défend pas leur bon, ça, ça va en énerver plus d'un. Oui. <rire> mais, mais, mais je pense que voilà, c'est un projet, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit euh, un joueur majeur tout de suite. Je pense que si je joue 10 minutes euh, l'an prochain par match, ça sera déjà bien. Oui. Mais, mais c'est un joueur, il faut viser euh, 4 ans avec lui, pour moi. Oui.
0: C'est ça, mmh. ce qui est compliqué à faire, parce que ça veut dire que c'est déjà la fin du premier contrat, est-ce qu'on est sûr qu'il est vraiment en train de progresser, etc. Enfin,
3: c'est pas évident à faire comme calcul pour une équipe. Et oui, mais bon, pendant 4 ans, il coûtera pas cher. Donc euh... Non,
0: mais bien sûr, bien sûr. Après, mmh. c'est, c'est quand même, si tu le choisis dans le top 10, tu espères en faire quelque chose un jour, quoi, quand même. Euh, même dans le top 14, mettons. Je, euh, je, viens
2: de, je viens de remarquer qu'Atlanta a le choix numéro 10 de Dallas, mais, donc bah j'aime, oui, encore mieux, oui. j'aime encore mieux le choix de Jackson Hayes au numéro 10 pour euh, les Hawks.
0: Cam Ready chez Jackson Hayes au Hawks. C'est, c'est, c'est Absolument. C'est... Euh, et, euh, et je dis, pour compléter ce que tu disais, Antoine, je pense que sa plus grande qualité, néanmoins, c'est surtout d'être très jeune et d'être encore en train de progresser. Euh, si on parle en termes vraiment de de prospection. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter?
2: Ben, je dirais juste qu'une de ses grosses qualités aussi, c'est son moteur. Pour un gars de, son, de, mm. de sa taille, il ah, y a un moteur. Il joue pour 23 minutes. Ouais, mais quand même, je, je veux dire, je euh, tu, tu, on, on le met, on le met à, à 23 minutes là probablement, mais là, peut-être 27-28 minutes à NBA à jouer comme ça, sachant mm. qu'il va qu'il, qu'il va, qu'il va, perdre des minutes pour des alignements plus petits. mais Moi, je le
0: prends demain matin. Là. Mm. D'accord. Bon. Ben euh, est un Eyes optimiste. Bien.
2: Ouais, pour Jackson Hayes, oui.
0: Il en faut. Pas sur, pas, pas sur beaucoup
2: de, de prospects cette année, mais Jackson Hayes, j'ai beaucoup le profil.
0: Ok. okay Jackson Hayes, euh, qui porte le numéro 10 à Texas, si jamais vous regardez un match. Euh, messieurs, je crois que c'est l'heure du décryptage de Romain. <rire> c'est l'heure de la chronique des rookies. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La Rookie Watch
1: oui, là, là, oui, on peut l'appeler comme ça. Oui, oui, oui. On oui
0: comme ça. On vous l'avait bien dit.
1: Oui, on vous l'avait bien dit, on va faire un peu, de, un peu d'ego trip justement là, aujourd'hui, puisqu'on avait bien dit deux choses euh, l'an dernier, euh, quand on, quand on s'est approché de la draft. On avait bien dit que Michael Porter, c'était... Ce qu'on, si je me souviens bien, on avait fait un, un numéro spécial sur lui d'ailleurs. Euh, on avait bien dit que Michael Porter, c'était... Euh, au moins pour cette saison mort et enterré, et que c'était même plus qu'un, gros, euh, plus qu'un gros pari. Je pense que là, le front office des Nuggets a tenté quelque chose, mais bon, de ce que j'ai lu récemment, on, on se dirige vers une saison blanche pour, euh, pour le, l'ancien joueur de, de Missouri, il avait peut-être, peut-être des complications par la suite. Donc on a ce joueur-là d'un côté. Et de l'autre, on a notre, notre euh, Luka Doncic, pardon, j'allais presque dire national, mais bon, c'est pas, il n'est pas de chez nous malheureusement, qui lui, de son côté, euh, confirme tout le bien qu'on en pensait, pour ne pas dire, euh, et même au-dessus de ce qu'on pouvait en, en espérer pour, une, pour mm-hmm. une première saison, puisque bon, pour des raisons diverses et variées, il rate l'All-Star Game de très très peu, même si euh, je pense que sa place n'aurait pas été usurpée, eu égard à ce qu'il a apporté à, à Dallas cette année et au, au changement de visage de la franchise. Alors il n'y a pas que lui inévitablement qui a changé de visage de Dallas, mais bon, c'est un rookie qui un rookie a 20 points, 7 rebonds et quasiment 6 passes. Euh, arrivant d'Europe, qui plus est, ça, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez notable. Et, euh, et c'est plutôt intéressant pour le basket européen, hein, d'une part, et puis pour le, pour le développement des joueurs, de, d'autre part, de ce qu'on, peut faire, hein, ce qu'on peut faire chez nous, puisque finalement.. Ben, Dončić n'a quasiment pas eu de trou d'air cette année, un hein, ou deux matchs où il est passé à travers mais globalement il a il a gagné le respect de ses pairs, ce qui est déjà ce qui est déjà énorme aux États-Unis, il a gagné le respect de ses coachs, il a gagné le respect de toute une ligue et euh, se montre aujourd'hui comme le... le fer de lance du basket européen et comme je je le disais à l'époque même si bon euh, n'a pas eu la même euh... comment dire la même trajectoire que lui même si en jeune c'était très très fort Mirotić et qu'en Euroleague à l'époque quand il avait 18-19 ans, c'était déjà énorme. Pour moi, un vrai prospect, c'est ça. Un vrai prospect, c'est un, c'est un joueur qui, qui domine déjà en Europe et qui part aux États-Unis avec un statut un, statut un petit peu différent. Un prospect, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui joue en, en deuxième division quelque part, une dizaine de minutes, et qui, etc., etc. Un prospect, c'est déjà, de, de ce standing-là, c'est déjà quelqu'un qui a fait des choses. Et, euh, et je pense que de ce point de vue, le, le succès de Donchic est tout au usurpé.
2: Oui. Je, et aussi, plus, je le... pense que Dragan Bender brûle présentement
0: euh, après des <rire> <heures à terre>. <rire> <rire> euh, les commentaires. Les faits parlent pour, euh, Mais pour je, lui
1: Pudet. Je, je, dirais, je dirais de Doncic que ce que je dis souvent aux gens euh, qui me posent la question de pourquoi partir en NCA, etc. etc. Euh, on a trop tendance, et les jeunes joueurs euh, ont trop tendance à croire et écouter leurs agents euh, en se disant que parce qu'ils vont partir ils vont devenir bons. Alors qu'en fait, si vous regardez l'histoire des, des Européens qui ont réussi en NBA, euh, ce ne sont pas des gens qui sont devenus bons parce qu'ils sont partis. Ils sont partis parce qu'ils étaient bons. Et c'est sensiblement différent comme approche. Et c'est ce qu'il faudrait peut-être qu'on comprenne un petit peu dans, dans l'orientation des choix. Euh, pour prendre quelqu'un projet chez nous, Tony Parker il n'est pas parti, il n'est pas devenu bon parce qu'il est parti. Alors certes, San Antonio lui a permis de devenir un joueur, un Hall of Famer, etc., etc. Mais si, si Tony Parker est arrivé à San Antonio, c'est parce qu'il était bon avant de partir, c'est parce qu'il avait déjà quelque chose avant de partir, il avait déjà prouvé mmh. des choses. Mmh. Ça se passe dans le sens-là.
0: Et Luca Doncic, moi j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas encore affûté, alors euh, qu'est-ce que ça va être
1: hein c'est, Il a toujours l'impression d'avoir de quelques kilos en trop. Hein. C'est... c'est ça, hein. <rire> <Ouais. Et rire> c'est ce que mais j'allais vrai, dire. Franchement. Il est, il, est, il est d'une facilité qui me... bon qui, qui, qui s'en est fatigants presque hein. mais il est, oui. il est beau avoir joué il est vraiment intéressant il est capable de jouer bon, il a fermé un moment quelques de bouche sur le fait qu'il puisse défendre et puis c'est pas un trou noir en défense il fait le taf etc etc et puis bah et moi je pense qu'aujourd'hui la meilleure réponse c'est les stats c'est le rendement de Dallas c'est ce, que, c'est, c'est ce qu'il fait avec les joueurs qu'il a autour de lui il a la chance d'être tombé c'est un, c'est un excellent fit hein, pour lui cette équipe il a la chance d'être tombé avec un vrai coach un proprio qui lui fait euh, qui lui fait confiance et puis je pense qu'il bénéficie quelque part de l'effet Nowitzki aussi puisqu'il arrive dans une franchise où le patron était européen et on va rester sur quelque chose comme ça Puis il y, y a quelqu'un qui est dans l'ombre aussi euh, autant on a pu critiquer les choix de Don Nelson à l'époque sur sa fin de carrière de coach sur des choses un petit peu, peu lunaires euh, autant je trouve que son fils en tant que GM fait des, fait des choses admirables et il faut pas oublier que c'est aussi un des premiers américains qui à l'époque s'est intéressé au, au basket européen il était assistant coach de la, de la Lituanie euh, au JO de 92 C'est quelqu'un qui était très, très proche du basket européen qui a beaucoup vu de ce qui se, fait, ce qui se faisait par chez nous et, et je pense que ça a aussi un, un rôle dans le, dans le succès de la franchise
0: Mmh. Eh bien, de toute façon, euh, pour, euh, pour ajouter quelque chose quand même, euh, les fits sont assez positifs pour euh, l'instant pour les, les rookies du, du haut du panier euh, de la saison passée. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est on, on pas encore tombé sur un mec qui est tombé dans un talentueux et puis dans une franchise complètement misérable et qui lui a pas donné sa chance. Donc, euh, donc espérons que ça continue, la cuvée de l'année dernière était prometteuse Antoine, c'est à toi euh, c'est... c'est ah ça, j'ai oublié de faire la blague, Trois secondes dans la raclette <rire> c'est... Écoute, c'est... c'est pas grave en fait, ça faisait mais... trop longtemps
1: on l'attendait
3: religieusement mais en fait je me dis que c'est une... cette chronique c'est, c'est aussi un hommage à tous ces euh... Euh, pseudo-scout et pseudo-journaliste américain qui nous disait que euh, Dunfield, il savait pas défendre, qu'il n'avait pas de premier pas, qu'il savait pas shooter, qu'il n'était pas athlétique. Qu'il
2: qui euh, allait pas euh, pouvoir créer son propre shoot ennuyer. Ah,
3: lol, <rire> hashtag lol. Ah,
2: hashtag double lol.
3: <rire> Donc, j'ai toujours des, des pensées pour eux, en fait, quand je fais cette chronique. Et puis, du coup, vu qu'on parle de Dunfield, voilà quoi. Euh, du coup, euh, c'est, cette chronique du jour sera sur, euh, sur Dean Wade. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu jouer. C'est, Et euh,
0: c'est difficile parce que c'est la Big 12, donc c'est un peu une conférence de boucher, quoi. Il se passe n'importe quoi. Et donc, euh, c'est Kansas State.
3: C'est ça, c'est Kansas State. Oh, pardon, Kansas State qui fait plutôt une bonne saison, d'ailleurs. Oui, voilà qui est typiquement une équipe de la Big 12 très athlétique très très forte euh, et, et qui a un joueur qui dénote complètement euh, qui s'appelle Dean Wade bon déjà je vais pas verser dans le, le racisme de base mais il est blanc <rire> euh, et, et c'est, c'est typique du joueur euh, du joueur blanc NCW hein. c'est, c'est, c'est un mec qui va shooter voilà, mais pas que c'est ça, qui est, c'est ça qui est assez cool alors pour faire un, 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 un petit portrait rapide, donc c'est un poste 4 il fait 6 pieds 8 euh, il, il a des épaules larges mais il a pas que les épaules larges il, 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 on sent que c'est le mec qui est quand même bien bâti quoi, un peu trop <rire> euh, qui du coup est pas forcément très vertical euh, qui pas forcément non plus hyper latéral, euh, qui utilise pas forcément son corps pour vraiment bien défendre et vraiment bien box-out. Euh, au rebond défensif, même s'il capte pas mal de rebonds, je crois qu'il a 7 rebonds par match, un truc comme ça. Je, je, enfin, je, vu que je suis sur le téléphone, ça. je peux... C'est, ouais, ouais. C'est, ça. C'est, c'est honnêtement pas fantastique, il pourrait faire beaucoup beaucoup mieux. Mais offensivement... Je me suis régalé à le voir jouer. J'ai joué l'autre jour et j'ai... je me suis régalé. Euh... C'est un mec qui veut faire déjà le dirty work. Il va poser des pics beaucoup. Il pose beaucoup, beaucoup de piques. Il est très, très bon en jeu sans ballon. Donc, il, il va faire son pic il va curl. Il, il va toujours trouver la bonne position. Dès qu'on lui donne le ballon, il le lève, il regarde autour. Il fait toujours la bonne passe au mec qui est démarqué. Il, il, il apporte un nombre de solutions incroyable euh, dans le jeu de Kansas State quoi. Trois passes par match euh, hein, quasiment. Ouais, et, et,
0: et seulement euh, combien de balles perdues, c'est très faible. 1,3. 3 ouais c'est, c'est quand même
3: <rire> Ouais pour un, pour un poste 4 c'est, euh, euh, c'est incroyable et il fait des petites choses en plus. Euh, mmh. Il a une bonne mécanique de shoot. C'est pas fantastique, mais, mais il a plutôt une bonne mécanique avec un bon shoot externe. Il ne s'en sert pas forcément. C'est... En fait, il me fait un peu penser à Boris, <coughs> offensivement, à Boris Diot, mmh. Dans le sens où il va, il, va, il va shooter vraiment quand il est ouvert, quand il a un bon shoot, il le prend. Euh, et sinon, il va passer. Il, il va faire le petit décalage qui va bien. Et, et Il a quelques... Autres, alors j'aime, j'aime pas trop la façon dont il, il porte la, la gonfle mais un peu façon Magic Johnson son handle d'eau panier il, il peut aller, euh, aller au contact s'approcher et puis mettre des petits step back euh, à 3-4 mètres donc il, il, il a plusieurs armes en fait euh, à sa disposition et je sais pas si ça sera un jeu NBA, honnêtement euh, mais j'aimerais beaucoup le voir jouer plus, plus ouais. et, et je pense qu'en s'il finit pour NBA je pense que les équipes européennes f- doivent s'y intéresser c'est ça euh... parce qu'il est
0: senior donc euh, il sera disponible de toute façon de c'est, lui, c'est ça
1: ouais. lui dans le pire des cas il peut avoir une très très belle carrière européenne, hein. c'est un profil très intéressant
0: et moi je l'ai même à, à 6-10 Antoine Alors je ne sais pas où, 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 où c'est la base des X
1: bah je l'assiste je l'ass- je l'ass- sur Eurobasket.
0: Ouais. 2m8 103 kg. Belle bête. <rire>
3: euh, mmh. Si je dis, j'y, j'y crois moyennement. Bah, enfin bon. Et, mais, mais, admettons. Voilà. Mmh. Mais, à la, mais euh, après, c'est pas. Euh, il, de toute façon, il a une bonne taille hein, pour sa position. C'est pas, euh, c'est mmh. pas un souci entre 6-8, 6-10. Euh, ça mmh. rend pas le souci. C'est...
0: Mais alors, euh, ouais. simplement défensivement. On n'a pas peu parlé, mais euh, moi j'ai le souvenir d'un joueur qui n'est est pas, pas si mauvais par rapport à un manque de mobilité qui pourrait paraître euh, évident.
3: Non, 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 il n'est pas, pas si mauvais parce qu'il a envie de bien faire. Il, mmh. il, 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 il sent les choses, il n'a juste pas forcément le, le, le talent pour être un défenseur. Euh... Ah, bah, c'est sûr ouais. qu'un
0: mec de 2m8 qui fait euh, son pourcentage de bloc, c'est 0,9, donc c'est quand même assez ridicule. <rire>
1: ah, mais il est. Ah, mais oui, non. Il est, c'est, c'est, normal, c'est normal dans le sens où c'est un mec qui est essentiellement dans le face-up, au large et compagnie en attaque. Et, et en défense, c'est pareil, il, est, il, traîne, il traîne rarement. c'est c'est pas, c'est pas du tout un joueur de contact. Sa limite, pour moi, pour la NBA, elle est essentielle. En plus de. Bon, un peu du facteur athlétique, elle est dans le fait que c'est un mec qui est pas dans la charge de contact. C'est un mec qui est beaucoup dans l'évitement, beaucoup dans les courses, dans son jeu, de façon de, dans son jeu offensif, ça se voit. Hein. Il est dans le fade-away, il est dans le step-back, il va être dans le face-up, il va être dans ces situations-là, mais même s'il axes très bien sa balle, qu'il est capable d'aller chercher un petit peu de post-up, des choses très simples à propre. C'est un joueur d'évitement. Donc, si c'est un joueur d'évitement, il ne va pas aller au contact, il ne va pas aller au contre, il ne oui, va oui. pas aller sur... C'est, c'est, c'est une certitude.
0: Oui. Mais donc, euh, bah, vas-y, vas-y, termine.
3: Non, non c'est ça ce, ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure, sur les, sur les grands, qu'est-ce qu'on cherche chez les grands. Ouais. Et, et, et j'ai l'impression, en fait, qu'on met beaucoup de... de, de de grands meneurs, on parlait de Cody Martin, mais dans toute, enfin cette cette saison en de il, il y a beaucoup de joueurs qui sont mis au poste 1 parce que euh, c'est leur seule façon en fait de créer leur shoot et de et d'arriver à contribuer en fait. Mmh. C'est, c'est c'est devenu rare les, les joueurs capables de jouer son le ballon. Mais c'est, c'est parce que
1: c'est une évolution du jeu enfin, les, les, les coachs et les coachs universitaires euh, sont comme les coachs européens les coachs européens sont adaptés aussi parce qu'aujourd'hui de plus en plus euh, ton équipe euh, quand tu l'as tu, tu, les, les chez nous on va aller chercher des mecs qui seront sur l'agressivité sur ces choses là euh, mais si pour compenser ça tu n'as pas un passeur sur le poste 4 par rapport aux au spots de jeu par rapport aux espaces dans lesquels jouent les mecs c'est très très compliqué si ton 1 n'est pas créateur et que ton 4 n'est pas créateur tu as regardé certaines équipes de Elite. Tu, tu, tu comprends tout de suite où sont les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la création quelque part. Et la création, si tu ne l'as pas sur ces, sur ces deux postes-là, euh, c'est difficile. Si tu ne l'as pas sur le poste 4, par rapport aux espaces que peut te créer un 4, si tu n'as pas un 4 capable de créer et de passer, c'est très compliqué aussi. Et en NCA, je pense que c'est la résultante. C'est, le, le, le jeu est global, même si les règles sont différentes. Et, et aujourd'hui, bah, les mecs qui vont préférer avoir des arrières qui ont du moteur et qui vont être capables de pousser... Euh, quitte à décaler la création sur d'autres postes de jeu
0: mmh. bah surtout euh, cette équipe de Kansas State qui est un peu euh, comme euh, tu décrivais euh, je ne sais plus quelle équipe tout à l'heure Antoine euh, mais, Texas, euh, Texas ouais. bah, c'est une équipe de la Big 12 ouais. mais euh, il y a tout ce qui est autour de Dean Wade c'est, c'est assez athlétique, c'est aussi pour ça qu'il ne prend pas tant de rebonds parce, que, euh, parce qu'en défense c'est les, c'est les gardes qui viennent chercher les euh, rebonds pour pousser vite en, attaque, et, et j'ai, en euh,
1: attaque. J'ai eu un joueur de Kansas mmh. State sur une équipe, euh, dans, en termes de dureté ouais. et, de, et de combat, <rire> et ça plaisantait pas.
0: Euh, non, c'est, c'est... Et moi, je les vois aller euh, un aparté encore, un aparté, mais euh, assez loin. Ils sont allés assez loin l'année dernière à March Madness. Euh, si personne se blesse, ils ont une équipe It's très tight, tight. Tight.
1: Et puisqu'on est dans les apartés, j'en fais une de plus. Euh, je les commente la ouais. semaine prochaine contre constat avec euh, l'excellentissime Alex Vigerstaff.
0: Ah
1: Le derby du ah, euh, Le derby des cultivateurs de maïs.
2: Nos salutations à Alex.
0: Euh...
1: Oui, qui, qui nous écoutera, n'en pas douter.
0: Et qui fait le bruit <rire>
3: <rire> c'est, pas ah, moi. C'est, c'est peut-être moi, je sais ah. pas. Attends,
0: <rire> que, ah.
3: c'est ah, ouais, mon micro n'était pas coulé. <rire>
0: <Okay>. <rire> euh, oui donc euh, le Kansas Kansas State à, à ne pas rater euh, ça me fait penser dans les questions où on nous demandait pourquoi Quentin euh, Grimes était en train de devenir un bust euh, bon, on n'a pas trop la réponse hein, mais, euh, mais en plus il y a certains matchs où il a été bon enfin, je pensais qu'il allait s'améliorer au cours de l'année puis là il a replongé euh, c'est compliqué parce qu'on lui demande de faire des choses qu'il ne savait pas faire avant le début de la saison parce qu'à Kansas, il n'y a pas non plus de gros meneurs. Enfin, Devon Dodson, ça ne sort pas trop mal. mais... C'est compliqué.
3: On ne va pas rejeter la faute encore sur Bill Self et sa gestion des rookies et des arrières. Mais...
2: C'est <rire> tellement la faute de Bill Self et sa gestion des
0: rookies et des arrières en plus.
3: <rire> c'est vrai que c'est sur le cas.
0: <rire> bah, oui, mais Bill Self reste un coach qui a des résultats et euh...
1: Qui a surtout des très 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 beaux sacs de sport. hein.
2: Ils sont encore très très. Qui sont très très pleins. Ce ce qu'on
1: appelle appelle en anglais des. Un Ben, ça s'appelle des duffel bags. C'est pas un hasard. hein.
0: Oui, ça pose des sacs ici et là. c'est pas l'accusateur. Monsieur Self. Euh, Voilà. Quelque chose à ajouter sur notre ami Dean Wade? Ben, tu, on t'a entendu, tu as vu Kansas State? Euh, j'ai vu Kansas State,
2: Kansas State une, fois, euh, une fois cette saison. Je ne me rappelle plus trop contre qui, mais je me rappelle de Dean Wade parce que je l'avais trouvé euh, très smooth avec un bon jumper. Mais à chaque fois que je, 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 je vois un joueur de sa, de sa taille blanc, qui en, en, collégial, en collégial je me rappelle Spencer House puis euh, je me dis ah ouais il va ressembler à Spencer House à l'autre niveau oh, Spencer House euh, était plus grand plus ouais grand. ben ouais mais pas, pas de beaucoup il devait être 6 et 11 euh, Spencer House mmh. j'ai à 6 10 ici Dean Wade ouais. mais euh, no, anyway Spencer House il joue en Italie à ça, quelque chose du genre mais euh, <rire> Mais, euh, ouais, non, je, je, j'aime bien, mais je, comme, comme, comme on semble tous euh, se, à, à être de concert là-dessus, je pense que je ne vois pas vraiment un, ouais. un, un futur brillant. Ça me, me fait penser un peu à Travis Ware aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, à ah, UCLA. Oui, tout à fait.
0: Ouais.
2: <rire> puis Travis Ware, Travis Ware a eu une, une carrière de deux saisons en NBA quand même, mais <rire> je veux dire, il n'y avait pas grand, grand, euh, grand espace pour, pour s'épanouir pour lui,
0: non, mais ce serait bien qu'ils viennent en Europe, dis-nous. Bah, oui, absolument. La comparaison,
1: avec, euh, la comparaison avec David Anderson, elle vous parle ou pas
0: Ah oui
2: Ah oh, ouais, c'est pas fou. Il
1: n'y a pas les mêmes duretés en défense, mais ouais. Oh, le plus, le David Anderson de la fin. Hein, parce que... on, est
3: d'accord. <rire> ouais, on est d'accord. Je dirais même le David Anderson de, de l'équipe nationale. C'est un peu comme ça. Mais, mais, mais Personnellement, je le vois drafté, euh, parce que ah vu, oui la draft, okay. vu, la, vu la draft, je, je mets une pièce sur un joueur qui s'est joué voilà. Ouais,
0: Ouais, c'est ça. cette année surtout, là. Mm. Ouais, mais j'ai une liste longue comme le bras de mecs qui peuvent se <rire> faire drafter, quoi. <rire> c'est vrai. À un moment donné, Ben, si on t'affûte un peu, on te présente, je pense que t'as tes chances.
2: Ah, cette année, absolument. <rire> Ouais, je vais jouer à Cleveland ou à euh, uh, Sacramento, pas de problème.
0: Ouais. Ouais, on passer le ballon de par, par
2: des Aaron Fox. Il
0: ouais. va <rire> falloir cavaler. Bon, messieurs, euh, fini les bêtises. On vous donnera des nouvelles de Savannah State le prochain coup, mais ils ont gagné un ou <rire> deux matchs. Oui, alors, non, mais ouais. voilà, j'allais, j'allais y venir. Je
1: savais pas faux.
0: que tu avais les infos.
1: On a absolument tout faux sur Savannah State. Ils sont pas en deuxième division.
0: Oui, mais ce ouais, qu'on non. a dit la dernière fois.
1: Et là, ils sont ils sont, ils sont ils sont là, ils sont présents, ils sont quatrième de la conférence, ils sont à 7-5. Et sur la conférence, la légendaire MEAC. Et leur prochain match, si leur prochain match a lieu. Euh, contre North Carolina Central, euh, c'est le 23. Le, donc, c'est si une vous êtes en de durable en Caroline du Nord, hein, c'est, le, c'est le 23. Alors, quelque chose s'est passé à Savannah State, je ne sais pas quoi.
0: Ouais, sont, mais, ça a changé ça a Mais changé.
1: Le, le scoring a chuté depuis... Oh là depuis, là. depuis, depuis Ouais, le scoring a chuté et ils sont sur des bases là, qui, qui, qui me font peur personnellement parce qu'ils sont à moins de 80 points marqués par match ouais. et ils sont, sur, ils sont même descendus en dessous des 30, des 30 tirs à 3 points tentés par rencontre.
0: Il y a Est-ce qu'ils un... ont changé de
1: coach Non, non, oui, là.
0: La philosophie, la philosophie. Peut-être, Alors, peut-être qu'ils que... ont voulu tromper tout le monde pendant toute une saison et que là, ils se mettent à jouer <rire> dur et ils vont aller à la March Madness. Oh, ce et serait a... ouais. complètement fou, là. Et il y aura encore plus... <rire> il y aura encore plus de respect mais alors euh... ouais, ça,
1: ça ça me surprend un petit peu ça me surprend un petit peu parce que c'est ouais je, je sais pas je sais pas
0: mmh. bon. il, il se bon.
1: passe quelque chose il se passe quelque chose et ça m'inquiète parce que bon ils sont toujours premiers de la premier de toute la, la NCA hein, <rire> au Le nombre tiré. de tirs à trois tentés par match hein. 39-3 toujours ça il n'y a pas de souci mais c'est <rire> ça baisse quoi c'est ça baisse euh, mm. je pense qu'ils ont c'est un peu comme James Sardan il, il y a trop d'avance pour que ça baisse tout de suite mais, mm. mais quelque chose
0: mm. et sinon on a trouvé une petite équipe coqueluche qui est quand même euh, peut-être bien la pire équipe de toute la NCA mais qui est assez sympathique c'est San Jose State euh, qui euh, qui a gagné un match de, des deux dernières années donc c'est bien nul <rire> Ils sont à 1,28, c'est le bilan. <rire> ils jouent dans une conférence très moyenne, la MWC. Et pourtant. Qui
1: porte bien ils... son nom au final.
0: <rire> <rire> on, dirait, on dirait une ligue de catch. Oui, ben bah voilà. Bah, c'est, c'est un peu ça. Bah, peut-être que c'est les catcheurs qui jouent, puisqu'ils sont à moins 35,1 de net rating. Donc c'est... <rire> c'est quand même vraiment pas terrible. Et, ah, euh, et sur la les... partie. Ah, oh là oui, là. Voilà. Sur les 28 défaites, il n'y en a que 7. En single digit, donc de moins de 10 points. Ça, bon, ça, ouais, ça, ils, les ont pré- ils ont
1: comptable. pris 105-57 contre Boy State. <rire>
0: euh...
1: là, non, c'est bah...
0: les catcheurs les de San Jose qui n'ont pas de vous étonner. Donc, on, va, on vous tiendra au courant si jamais ils gagnent un deuxième match. Quand, quand Boy State 105-57, ça fait mal. Et donc, euh, non, je... leur coach s'appelle Jean Priolo. Parce qu'on dit Gene,
3: <rire> à, à, à noter que c'était la, la fac de, du 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 du
0: oh pour vrai?
3: oui oh wow <rire> qui était je crois le dernier drafté de
2: du du du
3: du Olivier,
2: Ouais.
1: Olivier Saint-Jean. Il y a quand même un, un joueur euh, pour la hall orthophoniste Team. Dans, dans cette... <rire> je vais tenter de le prononcer correctement parce que c'est pas simple. Il s'appelle Ashtin Chastin. Ah. Bien chaud, je pense qu'avec 2 grammes, ça
0: ne doit pas être simple. Ouais. Ashtin Chastin.
1: Chastin. Ouais. Ah oui, oui, non mais.
0: Bien vu. Eh bien, voilà, San Jose State, quand même une équipe à suivre aussi, même si euh, Savannah est toujours sur euh, quelque part. Donc, euh, messieurs, merci. On revient vite. Et euh, je pense que le prochain podcast, on parlera des Français. voilà C'est comme ça. Hein. On décide comme ça, va vite. Mais on va parler des Français. Il est temps de parler des Français. Où vont-ils être draftés Vont-ils être draftés tout court euh, Voilà. Un teasing de qualité pour finir une émission de qualité. À bientôt et des bisous.